0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位来到今天的微言大义。很多朋友在问啊，成都国庆回来之后那个周末限不限行？各位怎么？第一年过国庆节啊，啊，当然可能有些朋友呢这儿刚买车啊，之前没车不开车，对限行呢就不太了解。这样啊，我今天刚好看到一篇新闻，简单一个标题就概括了黄金周期间，也就是这周周末开始到下周周日成都的天气和限行的情况。两句话：后四雨前三晴，成都九天不限行。什么意思呢？前三天晴天，后四天呢有雨水。从后天开始，成都有九天不限行，那么你就从后天开始，往后数九天就行。差不多在下周的星期一才限行，不是差不多，就一定是这样的。下一周的星期六、星期天，虽然很多朋友呢是要上班的，但是呢不限行，好吧？记住了啊，就说一遍，来看吧。今天未言大意，这个小新闻：自驾游途中突然肚子饿了，男子高速路边搭灶台做饭。这儿呢，马上就要国庆黄金周了，很多朋友是要、啊、开车出门旅游了，走高速啊，走国道啊，披星戴月长途跋涉啊。这几年其实我注意观察了一下身边的一些师傅啊，尤其是呃比较多的啊，我不是性别歧视啊，确实呃女司机呢她是属于那种，她平时呢也不怎么开车出门，可能出去玩呢很多都是男士在帮着开。他不跑长途，就是在市区里边逛一逛，然后呢，到了黄金周要自驾了，可能就是为数不多的跑长途的这么一种体验。那么就涉及到一个交规道法的问题了。今天我们就首先来分享一个奇葩，我这个奇葩也挺可爱的啊。来看吧，湖南省高速公路交通警察局常德支队的民警，那最近呢正在高速公路上巡逻，走啊走，突然发现前方正在冒烟，哎，不会有车辆自燃吧？不像自然的车烟是黑的，这个烟好淡呐、哦，那什么情况？赶紧开过去看，结果出笼一看，出笼一看，发现有个大叔呢，正在高速路边上用石头搭了个灶台。师傅，你是咋做？哎呦，做点饭，煮饭啊？这才几点钟？才三点钟就饿了。哎呦，我中午没吃饭的嘛。哦，你这个吃的太晚了嘛？吃啥子哦？我、啊、整点儿干饭嘛，炒个桥荤，那个出门在外嘛，吃简单点儿嘛。这，我、啊、一出门锅碗瓢盆这都带到了，啊，那个不怕一万就怕万一嘛。我们在路上跑了好多年了，你这方面的经验有。哦呦，你肉好肥哟，嘿，肥肉管事噻，瘦肉有,有啥吃头啊？哎，你到哪儿去啊？哦，我跟我们老婆准备自驾到青城山。哦，青城山好爽，可以空气多好哩。哎，老王聊这么久，好像没有聊到重点吧？哦，对对对，不好意思啊！哎，师傅，我不管你吃什么煮什么，不管你从哪儿来到哪儿去，你知道吗？你这个是违规违法的。本来高速上不能随便停车，而且现在秋天干燥少雨，你在这儿生活，万一引起火灾怎么办？哦，走走，我晓得了，拿个锤了嘛，就把火灭了。最后呢，民警帮着驾驶员收拾好了锅碗瓢盆，今天呢就不处罚你了啊，以后不要在高速上煮饭了嘛。这还得不得？呃，不得了，不得了，呃、哦，确实麻烦、呃，也危险。呃、以后我就炖个汤，炖汤不怕烧噻，反正有水浇了就是了嘛。<笑>哦，对嘛，以后饿了在服务区吃饭嘛，小卖部、餐厅什么都有，自己煮耽误时间又危险。好了，这个事情差不多就是这样的。这几年其实这种事情还不少，有在路边搭伙做饭的，有堵车的时候呢在路上烫火锅的。我觉得啊，虽然是违法违规，但是呢，好像。我觉得又是一种挺幽默的行为艺术的。收音机前各位听众朋友，应该不少都觉得这样的事情听起来匪夷所思吧？你觉得怎么会有人脑洞大开到可以在高速公路上做饭？难道他不知道这是违规的吗？但是我跟你说，中国那么大，这点事儿不奇怪，真的不奇怪。我就举一个我自己的前段时间的例子，我当时呢被一个大货车撞了，就是中秋节的时候，现在车都还在修。当时跟师傅去快处中心，他首先啊，他是责任方，他首先是搞不清楚自己的交强险号码，这个当然也正常，因为谁也不会把自己的交强险的号码背下来。我就说你可以打电话问保险公司啊，我不晓得公司哪家保险公司的公司买的。后来他又打电话问他们公司是哪家保险公司，问了半天，最后他在交强险号码那一栏写下几个数字9 5 5 0 5哎，我当时赶紧制止，拜托、啊、师傅，这一看就是客服电话嘛。他们公司什么意思呢？是给了保险公司的客服电话，让他自己打电话去问保险公司他的交强险的号码。这有个背景啊，交强险号，很多朋友都说车上前挡风玻璃应该贴着有，但是呢，因为他是大车，他没得办法进城。哦，也就是说他当时车不在身边，没他看不到。这个其实换作是听节目的很多朋友，你觉得打个客服问个交险险的号码多简单的事情，对不对？但是他真的需要一步一步手把手交。然后呢，到了垫付修车费用的时候，我说师傅，呃，你也别给现金了，对吧？你拿着那么大老远跑过来也不安全，我这收呢我还要数啊，看有没有真的假的，就直接转账嘛，对不对？你懒得跑嘛，不信。坚决不信，哈行，还是习惯写过去。最后叫着老婆带着现金，大老远的从资阳包了个车，几百块钱跑过来。我就觉得明明有特别方便简单的办法呢，你就发现沟通起来真的会很困难啊！当然，我们这个事情呢，现在也在处理到尾声了，基本上解决了。师傅呢也一直都很配合，本来也是老实人一个，我也没有为难他。但是呢，就是通过这个事情，我就发现由现在的年轻人主导的这些生活方式、主导的文明，实际上很多老北子他们是没跟上的。所以，当这些奇葩事情出现的时候呢，我觉得一点都不奇怪。我们的社会在发生巨变，发展呢又不均衡。比如说，有些大城市啊，它已经垃圾分类了，但有些地方呢，那个垃圾还随便丢。再比如说高空抛物这个事情，最近我们小区贴这个通知出来，提醒大家不要高空抛物。高空抛物它一定只会出现在城市，没有高楼大厦的地方就不会有高空抛物这样的概念。大家都一样平。你比如说楼上。噪音扰民，他一定也只会出现在楼房。可能很多朋友呢住惯了平房，搬到楼房，他就不会意识到下面还住着有人。我动静太大，可能会影响到下面的人。所以，当周围身边出现了跟你不一样的人的时候，我觉得大家应该先平静下来，耐心的沟通。说实话啊，我中秋节被撞，整个假期三天，两天在处理这个事情，对方全责。你说我烦不烦？我本来是要在亲戚家里边吃饭呢。好吧，但我基本上保持了克制，可以说是没有任何的情绪，甚至我还在安抚对方的情绪，我还安抚他，哎，师傅不要生气啊,啊，这个小问题解决了就怼了，因为情绪根本不管用，这个世界不可能，你想他是什么样子的，他就是什么样子的，有时候你遇到一个什么人，也是自己无从选择的，那么只有适应，所以。大叔自驾游在高速公路边搭台做饭，我觉得一点都不奇怪。13亿多、1 4亿人的人口出现什么样的现象，我都觉得不奇怪。哎，说回到自驾游泡汤图啊，这个呢，大家现在生活好了，也有比较多的外出自驾的经验了。在吃这个方面呢，其实选择很多的，比如说服务区可以吃。当然，有朋友说哇，服务区这个东西太过于次一想啊，我次一想啊，我吃过一次。好像是在那个成雅的蒲江服务区吃的套餐， 30块钱一份自助，谈不上多好吃，但是不至于吃不下。是蒸蛋嘛？我当时吃的蒸蛋白饭，白的肉扣扣，我觉得还可以。就你在外面不知道吃什么的时候，如果有蒸蛋，你可以吃蒸蛋；如果有炒蛋，你可以吃炒蛋；如果有豆腐，你可以吃豆腐；如果有土豆丝，你可以吃土豆丝。因为这几样东西，这几样食材做出来的东西，一定不会特别难吃，至少是可以下咽的。千万不要在一个你没得信心的一个馆子去点啥子肥肉啊，这些这些特别考手艺。所以说吃不下的朋友，我觉得你们肯定顿顿都是在大酒店解决的吧？平时一日三餐，那个出门在外有的事就不要那么讲究。你实在讲究呢，也有办法。到一个出口提前做好功课，下了找地方吃。大众点评网现在什么的都特别方便啊。当然下高速吃呢，又有一个问题就是耽误时间。很多高速出口到城区又挺远的，那个一来一回可能就一两个小时就没得了。所以最好我觉得还是。如果国庆期间各位也要长途跋涉的话，准备一些干粮。第一呢，省时间；再有呢，口味啊，这个大超市那么多吃的，那么多零食，难道还买不到合你口味的吗？尤其是国庆黄金周期间，干粮我个人觉得是最好的选择，因为一些热门线路上的服务区，那个该搜都要排队，不要说吃饭了，还有的时候可能你在路上堵到，你就没那地方吃饭，你想下高速你都下不去，这个时候干粮就很管用了。那吃解决了，拉也要解决一下。哼，所以，这个有女士同路的朋友呢，记得多带两把伞。然后呢，如果是男士的话呢，就，没懂没懂要多带点儿啊。呃，解决的办法，反正吃还是有挺多的，我觉得没必要像这位大哥一样，任何事情都亲力亲为。好了，各位啊、呃，这条呢跟大家分享到这儿。那么节目之外呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您在微信上面搜索谢探自己经营、打理和回复的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的零八三八，拼音的谢探，然后是数字的零八三八，加为好友来给我留言就可以了。时间的关系，我们赶紧进段广告，广告之后呢，继续回到今天的微言大义。